0: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der WADA-Code, also der World Anti-Doping-Code für 2009, hatte Auswirkungen auf die sportmedizinische Praxis. Vielleicht nur kurz nochmal zur Darstellung unser Spannungsfeld. Auf der einen Seite hat es im Spitzensport kriminelle Handlungen gegeben, eben im Sinne von Doping. Es wird in letzter Zeit, wie wir aus den Medien erfahren, auch der Breitensport kriminalisiert. Dann ist natürlich auch die Frage an uns, die wir jetzt nicht nur Spitzensportler, sondern eben auch Breiten- und Freizeitsportler betreuen. Die Frage, gelten jetzt alle für alle Sportler die gleichen Maßstäbe, egal ob das ein Mensch ist, der einmal in der Woche laufen geht oder jemand, der bei Olympia teilnimmt. Vielleicht ein Zitat von Herrn Konrads. der den Marathon in Wien seit vielen Jahren organisiert, der eben auf diese Presseäußerungen so geäu- äh, reagiert hat, dass er gesagt hat, 25 Jahre lang wurde im Spitzensport vertuscht und jetzt haut man auf den Breitensport hin. Das ist vielleicht so das Spannungsfeld. Ich habe ganz kurz am Pressespiegel, nur Sie kennen alle diese ähm, Meldungen, dass eben auf der einen Seite behauptet wird, dass bis zu 30 Prozent aller Freizeitsportler und Teilnehmer am Marathon Dopingmittel einnehmen oder mit Medikamente einnehmen, die auf der Dopingliste stehen. Andererseits eben gesagt wird, wenn Menschen einfach aufgrund ihres Alters oder anderer Erkrankungen Medikamente nehmen, die auf der Dopingliste stehen, aber eben im Freizeitsport tätig sind, dann können sie ihren Sport noch machen, was ja sinnvoll und gut ist, ob die nun auch schon kriminalisiert werden müssen. Die Soko-Doping auf der anderen Seite in Linz hat äh, 70 Abnehmer von Dopingmitteln ausgeforscht. Das waren vor allem, wie wir auch vorher schon gehört haben, sind es äh, Leute, die in Kraftsport äh, spezialisierten Fitnessstudios arbeiten, die eben ihren Kunden äh, gerne solche illegalen Substanzen weitergeben. Zwei Hobbysportler, Bodybuilder in Linz, wurden im März verhaftet bzw. verurteilt, weil sie nicht nur, weil sie selber, also nicht weil sie selber ähm, Dopingmittel oder Testosteronpräparate eingenommen haben, sondern auch vor allem hauptsächlich deshalb, weil sie es weitergegeben haben. Es ist hier eine große Dunkelziffer. In Deutschland dopen laut mehreren Studien etwa 200.000 Freizeitsportler, 22 Prozent aller männlichen Trainierenden und rund 7 Prozent aller weiblichen. Das Bewusstsein dafür, dass diese Präparate, die illegal sind, die Gesundheit schädigen, ist leider nicht sehr ausgeprägt. Da, glaube ich, kommt unsere Aufgabe als Allgemeinmediziner als Anlaufstelle für oder als Sportmediziner als Anlaufstelle für Menschen, die einfach Sport betreiben wollen und das eben ärztlich betreut tun wollen. Hier nochmal vielleicht, wenn eben ein Hobbyläufer am Tag des Rennens Zahnschmerzen bekommt und dann ein Schmerzmittel nimmt, ist er deshalb gedopt, nur weil das Medikament auf der Liste steht. Wie können wir jetzt als Sportmediziner hier unseren Betreuten eine Hilfestellung geben? Der Welt-Anti-Doping-Code, das ist ein ähm, erstmals im Jahr 2003 verabschiedetes Programm, ist 2004 in Kraft getreten, wurde jetzt wie jährlich neu überarbeitet und ist jetzt der neue WADA 2009-Code, ähm, ist am 1. Januar 2009 in Kraft getreten. Das ist ein Konvolut von etwa 100 Seiten. Man kann sich das im Internet unter diesem angegebenen Link runterladen. gibt es eine deutsche und eine englische Version, wobei die englische die exaktere sein soll. Also im Zweifelsfall sollte man auf die englische zurückgreifen. Um Ihnen kurz einen Einblick zu geben, was alles in diesem World Anti-Doping äh, Association Code bearbeitet wird, habe ich nur mal das Inhaltsverzeichnis rauskopiert. Also auf, im Teil 1 Doping-Kontrollverfahren mit Definition des Begriffs Doping, mit Doping-Nachweis, Doping-Kontrollen, Ergebnismanagement, dann Rechtsfragen äh, auch hin, an Anrecht auf ein ähm, faires Anhörungsverfahren, aber auch Sanktionen gegen Einzelpersonen, die geht man bei Mannschaften vor. All das ist in diesem WADA-Code 2009 geregelt. In Teil 2 dann Aufklärung und Forschung, ein ganz wichtiges Kapitel, um es allen verständlich und äh, bekannt zu machen und eben die ständige Weiterentwicklung dieses Codes und dann im Teil 3 die Aufgaben und Zuständigkeiten wo hier auch die Regierungen im Artikel 22 mit einbezogen werden und im vierten Annahme, Änderung und Auslegung mit den Übergangsbestimmungen. Die Zielsetzung der Anti-Doping Association ist eben der Schutz des Grundrechts der Athleten auf Teilnahme an dopingfreiem Sport und somit weltweite Förderung von Gesundheit, Fairness und Gleichbehandlung der Athleten. Es soll ein Harmonisierter und koordinierter und wirksamer Anti-Doping-Programme sollen sichergestellt werden, und zwar auf internationaler und nationaler Ebene. In Österreich werden viele von diesen Anregungen und diesen Richtlinien in der nationalen Anti-Doping-Agentur der NADA übernommen, beziehungsweise ich finde dieses Portal ein, ein ganz extrem wichtiges und sehr hilfreiches für. Fragen des Dopings. Ich würde Ihnen empfehlen, sich diesen Link zu merken, www.nada.at. Ich habe einige Folien auch von der NADA genommen, weil sie einfach nicht gut sind und ich habe meinen Dank an diese Organisation hiermit auszudrücken. Vielleicht ganz kurz noch mal zu wiederholen, Doping kommt in allen Sportarten und in allen Leistungsniveaus, in allen Gesellschaftsschichten und in allen Altersschichten vor. Interessante Umfrage vielleicht im Jahr 1997 wurden 200 amerikanische Olympioniken gefragt, ob sie leistungssteigernde Mittel nehmen würden, wenn die garantieren, dass man zum Sieg kommt und dabei nicht erwischt wird, haben 98% gesagt ja. Dann wurde die Frage etwas modifiziert und wir haben gesagt, ja okay, also du musst äh, das nehmen und dann siegst du alle Wettkämpfe die nächsten fünf Jahre, aufgrund des Dopings stirbst du dann aber. 50 Prozent gesagt, okay, mache ich immer noch. Also das vielleicht zur Verdeutlichung, wie manche ihren Körper investieren oder einsetzen. Ja. Welche Gruppen sind besonders gefährdet? Wir haben schon gehört, die Ausdauersportarten, dann natürlich die Kraftsportarten und die Leichtathletik. Es kommt aber in anderen ähm, absolut auch vor, eben dass gedopt wird. Wer dopt? Es ist nicht so, dass eine bestimmte Gesellschaftsschicht oder eine bestimmte intellektuelle Schicht hier... Ähm, überwiegen würde, das kommt in allen Gesellschaftsschichten und in allen sozialen Schichten vor. Es besteht wohl ein äh, Zusammenhang mit der Drogensymptomatik. Äh, die Bezugsquellen, und da ist leider, ich habe jetzt mal Ärzte und Apotheken deswegen rot eingefärbt, das geht uns natürlich schon an. Wir werden hier als Bezugsquellen genannt. In vielen äh, Fällen sind es eben auch Ärzte und Apotheke, die solche Substanzen weitergeben, die schwarzen Schafe. Internet natürlich ein zunehmender Markt, wo solche Substanzen unkontrolliert und sehr freizügig angeboten werden und auch sehr leicht zu beschaffen sind. Dann natürlich Trainer, Betreuer, Schwarzmarkt und Bekannte. Was können wir nun als Ärzte tun, damit wir eben nicht in den, in den Verdacht kommen oder in den Dunstkreis kommen, jetzt hier zu Dealern sozusagen zu werden? Ähm, Darauf möchte ich eben mithilfe der NADA und auch mithilfe der Formulare und Richtlinien, die da ausgegeben werden, noch weiter hinweisen. Anabolika Missbrauch. Wir haben es vorhin auch schon gehört. Ich kann da kurz nur noch mal erwähnen, dass 24 Prozent aller Männer und 28 Prozent aller Frauen in einer Untersuchung in Deutschland ähm, angegeben haben, beim Training eben Anabolika zu verwenden. Warum? Aufbau der Muskelmasse, Kraft- und Leistungssteigerung waren die wesentlichen Fälle. Nur in seltenen Fällen waren Teilnehmer an Wettkämpfen und Fettaufbau äh, der, der Grund. Alle Altersgruppen kommt äh, das Doping vor. Es wurde auch mal eine Stichprobe gemacht ähm, unter Jugendlichen bzw. unter Schülern. Hier sind es oft äh, auch Kombinationen mit Alkohol und Nikotin, aber auch mit Cannabis oder sonstigen Aufputsch- und Schlafmittel. Eine Tabelle hier, die zeigt, diese Stichproben in der Schweiz im Jahr 1994 haben doch immerhin 1,7 Prozent aller Burschen aus diesem Kollektiv Anabolika genommen. Bei den Mädchen nur 0,5 Prozent. Bei sonstigen Stimulantien war das Verhältnis etwas anders, 4,6 zu 2 Prozent. In Schweden aus einem Kollektiv von 5.800 Probanden 2,9% der Knaben haben hier Anabolika genommen im Alter zwischen 16 und 17. Großbritannien ganz ähnliche Verhältnisse. Seit wann wird gedopt? Wir haben das auch schon gehört. Die, in der Antike schon wurde für die Olympischen Spiele ähm, Dopingmittel ähm, verwendet. Die Berserker haben Muscarin, also Fliegenpilzextrakte genommen, um ihre Kampfeskraft zu stärken. Die Mayas ihre coca Das sind so die ganz historischen Geschichten. 1896, also noch im vorvorigen Jahrhundert, ist der englische Radfahrer bei dem Klassiker beim Radrennen wegen einer Mischung aus Kokain und Heroin gestorben. Was ist nun Doping? Was sind jetzt die Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmung? Natürlich die Einnahme von verbotenen Substanzen, also wenn sie in den Körper gelangen. Dann die versuchte oder der durchgeführte Gebrauch von diesen äh, verbotenen Wirkstoffen und Methoden. Nicht mit Wirkung an einer Dopingkontrolle ohne Grund. Auch das wird als ein Verstoß gegen eben das äh, Dopingbestimmung äh, angeführt und äh, geahndet. Die Verletzung der Meldepflicht, wir kommen dann noch drauf. Versuchte oder durchgeführte Manipulation einer Dopingkontrolle und natürlich der unerlaubte Besitz von Wirkstoffen und Methoden und der Handel mit diesen Wirkstoffen und Methoden. Die Verabreichung ebenso ist eine, ähm, ein Verstoß gegen die anti bestimmung Da könnten eben natürlich jetzt auch die Ärzte auch mit ähm, belangt werden. Was das Doping ist, welche Wirkstoffsubstanzen hier verwendet werden, das wurde eben vorhin auch schon angeführt, also hauptsächlich Steroide. Hormone und verwandte Wirkstoffe, die Beta-2-antagonisten, Diuretika und andere Maskierungsmittel sowie solche, die eben den Sauerstofftransfer erhöhen. Im Wettkampf verbotene Stoffe und Methoden sind Stimulantien, Narkotika, Cannabinoide und Glukokortikosteroide. Bei bestimmten Sportarten sind Alkohol und Beta-Blocker verboten. Warum ist Doping überhaupt verboten? Es schadet der Gesundheit, es kann sogar die sportliche Leistungsfähigkeit Leistungsfähigkeit beeinflussen und widerspricht natürlich dem Grundsatz der Fairness im Wettkampf. Es ist eigentlich ein Betrug, nicht nur an sich selber, sondern auch an den Mitbewerbern und an den Veranstaltern. Ähm, Hier noch eine Liste. Wir haben eben... Vorhin auch schon gehört über die Leistungssteigerung über die Jahre. Wenn man sich anschaut, Goldmedaille im Weitsprung der Männer 1960 8 Meter 12, 8 Meter 34, also das sind gerade mal 22 Zentimeter in 48 Jahren, die hier ähm, Leistung gesteigert werden konnte. Leider haben wir hier in der Mitte bei den aktuellen Weltrekorden, die mit 1 bezifferten Zahlen sind, die, wo nachweislich gedopt wurde. Also kugelstoßender Männer, es also ist sicherlich ein enormer Zuwachs eben von 19,8 Meter auf 23,12, wurde bei den Olympischen Spielen auch nicht mehr erreicht und war eben gedopt. Welche sind die derzeit häufigsten Ursachen für Dopingfälle? Das haben wir teilweise auch schon gehört, eben Epo, Anabolika, dann die Cannabinoide. Verweigerung natürlich und die Unachtsamkeit teilweise auch Nahrungsergänzungsmittel. Neue Trends, Zera haben wir schon gehört, das Blutdoping, auch darüber wurde schon gesprochen, die Wachstumshormone, Testosterongel und Gendoping, wie Professor Bachel uns sehr ähm, eindrucksvoll erläutert hat. Welche Substanzen werden in der bei positiven Proben weltweit hauptsächlich gefunden, wie zu erwarten, fast 50 Prozent sind es Anabolika, die gefunden werden bei positiven äh, Dopingtests. Dann Stimulantien und Cannabinoide in jeweils um die 15 aber auch Glukokortikosteroide äh, noch immerhin in 6 Prozent. Äh, wie hoch ist die Anzahl der Proben, die jetzt positiv gefunden wird? Also, das heißt, Adverse Analytical Findings, das sind also solche Proben, wo eben Substanzen nachgewiesen werden, die nicht normalerweise im Körper vorkommen. Bei den Olympischen äh, Veranstaltungen insgesamt 1,9 Prozent und bei nicht-olympischen Sportarten äh, Wettkämpfen (coughs) mit 2,08, im groben Schnitt also 1,97, also fast 2 Prozent. Es wurde dann auch noch aufgelistet, wie jetzt die verschiedenen Untersucher ähm, aus ihren Stichproben gefunden haben. In China die geringste Anzahl aus 10.000 Proben wurden 0,5% positive Befunde und in Prag bei 1.800 doch immerhin 6. Also eine große Schwankungsbreite auch in dem Nachweis. Ähnliches hier jetzt äh, nach den den Labors, wir können da glaube ich drüber gehen. Wie hat es in Österreich in den letzten drei Jahren ausgesehen? Die meisten Fälle waren eben für Doping im Bereich des Ausdauersportes mit etwa einem Drittel, dann in den Kraftsportarten wiederum etwa ein Drittel und in Spielsportarten dann nochmal bei 12%. Prozent. Die Hilfestellung, die wir jetzt unseren Sportlern, die wir betreuen, geben können, würde also darin bestehen, dass wir den, Sportlern einmal eine Liste von erlaubten Medikamenten zum Beispiel bei banalen Erkrankungen vermitteln können. Ja? Welche Verpflichtungen haben die Athleten? Sie haben die Verpflichtung, sich über Athleten und eben engagierte Freizeitsportler, ich nenne es mal so, die haben die Pflicht, sich über die Anti-Doping-Bestimmung ihres Fachverbands äh, zu informieren. Sie müssen in einen nationalen Testpool werden. Die Athleten aufgenommen, aufgenommen in diesen nationalen Testpool werden die Sportler der höchsten Kader und Nachwuchskader die Sportler der Mannschaften in der höchsten Klasse, die Sportler, die an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, dann solche mit bestimmten Leistungskriterien in Abstimmung mit ihrem Fachverband, dann die vom IOC österreichischen ÖOC und Fachverband suspendiert oder gesperrt sind, auch die kommen in diesen Pool hinein und die Sportler, die ihre aktive Laufbahn vor, der Suspen, vor Ende der Suspendierung beendet haben und wieder aufnehmen wollen. Die Verpflichtungserklärung der Sportler ihrerseits, dass sie ähm, an Dopingkontrollen mitwirken wollen, dass sie keine verbotenen Substanzen oder Methoden einnehmen, dass sie äh, eine Aufenthaltsinformationspflicht haben, das wird in, diesem, ähm, in dieser Verpflichtungserklärung vom Sportler beim Eintritt in diesen Pool ähm, unterschrieben. Man muss das durchlesen, Es ist so wie ein Vertrag oder so eine ähm, Erklärung der Akzeptanz dieser Regeln. Wir können, äh, auf der, wir können dann eben die Liste der verbotenen Substanzen und Medikamente bekannt geben, die jeweils am 1. Jänner eines neuen Jahres in Kraft tritt. Wir müssen äh, unsere Athleten, unsere betreuten Sportler natürlich darauf hinweisen, welche Neuerungen es gibt, welche äh, Medikamente hier in dieser Liste sind. Wir müssen den, äh, der Athlet seinerseits muss uns natürlich darauf hinweisen, welche Medikamente er nimmt. Also hier ist ein reger und offener, ehrlicher Austausch notwendig. In Fragefällen natürlich fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder in diesem Fall Anti-Doping-Beauftragten. Die Liste mit den erlaubten Medikamenten bei banalen Erkrankungen geht auch über die NADA-AT unter dem Punkt Medikamentenabfrage ist die abzurufen. Das würde, so würde die Homepage aussehen. Und dann gibt es eben hier in dem Kapitel Medizin auf Listung der Medikamente und der Codes, inwieweit diese Medikamente jetzt unbedenklich äh, an Sportler gegeben werden können und inwieweit es eben bedenkliche sind. Eine andere wichtige Sache eben, wie wir angesprochen haben vorhin, äh, inwieweit jetzt Erkrankungen von Sportlern behandelt werden dürfen, die aber eben äh, mit äh, verbotenen Wirkstoffen, durchgeführt werden müssen. Da gibt es sozusagen Ausnahmeregelungen. Das wäre ein Antrag eben auf die Therapie von unerlaubten Medikamenten, eine Ausnahmeregelung. Es gibt dazu ein eigenes Formular. Also, wenn eine Behandlung von chronischen Erkrankungen mit verbotenen Wirkstoffen oder Methoden nötig ist, dann wird von dem Wada-Code eben erlaubt, um so eine Ausnahmeregelung anzusuchen. Auch dieses Formular kann man auf der Homepage sich herunterladen. Ähm, Natürlich gilt es für die Sportler, die im Testpool gemeldet sind. Es kann aber durchaus auch sein, dass jemand eben nicht im Testpool gemeldet ist, aber zu uns kommt und sagt, ich möchte auf jeden Fall sauber Medikamente einnehmen und keine, die auf der Dopingliste stehen. So könnte man hier nachschauen und dann eben, wenn gewünscht ist, auch noch eine ähm, Ausnahmeregelung. Treffen. Dieser Antrag wird mit dem Arzt zusammen ausgefüllt und dann äh, an die Nationale Antidoping-Kommission geschickt. sieht so aus, also hier die Angaben zu dem Sportler, dann die Angaben zum äh, behandelnden Arzt, dann die Angabe der Substanzen, die jetzt, äh, der Medikamente, die genommen werden müssen und eben die äh, Erläuterung dafür mit der Diagnose und dann, eben die Erklärung des Arztes und des Athleten, dass sie das für diesen bestimmten Zeitraum brauchen. Das ist sozusagen dann der Freibrief. Falls eine Behandlung von chronischen Erkrankungen nötig ist, dann erlaubt eben der WADA-Code mit dieser TUE-Formula das anzusuchen, diese Ausnahmeregelung. Inhalierte Beta-2-Antagonisten oder Glukokortikosteroide dürfen ab dem Jahr 2009 brauchen Sie eine Genehmigung nach dem Standardverfahren. Nicht systemisch verabreichte Glykosteroide müssen im Falle einer Dopingkontrolle mittels Erklärung bekannt gegeben werden. Die topische Anwendung von Glukokortikosteroiden bedarf keiner Meldung. Jeder At- äh, Athlet, der in so einem Testpool ist, ist verpflichtet, die aktuelle und rechtzeitige Aufenthaltsinformation auch zur Verfügung zu stellen, Grundsätzlich müssen also der Nationale Fachverband, der NADA sein, hat ja seinen Kaderathleten bekannt zu geben, Stammdaten und Trainingsadresse und Zeiten müssen hier bekannt gegeben werden, damit eben zur rechten Zeit ähm, Dopingkontrollen auch durchgeführt werden könnten. Da gibt es dann eben so einen Kalender, in dem man eben seine Trainingszeiten und seine äh, Anwesenheitszeiten eintragen kann. Jeder Athlet des Register Test Pool ist verpflichtet, aktuelle und rechtzeitige Aufenthaltsinformationen zur Verfügung zu stellen. Abschließend, der Grundgedanke des Welt-Anti-Doping-Codes, also des WADA-Codes, ist, dass wir den Sportsgeist erhalten wollen. Der Sportsgeist als Würdigung von Geist, Körper und Verstand und dieser zeichnet sich durch die Werte aus Ethik, Fairness und Ehrlichkeit. Gesundheit, Hochleistung, Charakter und Erziehung, Spaß und Freude, Teamgeist, Einsatzbereitschaft, Engagement, Anerkennung von Regeln und Gesetzen, Respekt gegenüber der eigenen Person und gegenüber den anderen Teilnehmern, Mut und Gemeinschaft sind Solidarität. Doping steht im grundlegenden Widerspruch zu diesem Geist des Sportes. Doping schadet uns allen, nämlich dem Sportler, dem Arzt und dem Sport selber. Und ich glaube, dass WADA bzw. NADA und diese Ausnahmeregelung eine Chance und Hilfe für uns sind bei der Begleitung und der Betreuung der Sportler. Vielen Dank.